0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und pünktlich zur Ausstrahlung des ersten Teils seiner Reportage im Fernsehen sprechen wir heute mit Dr. Klaus Bettnarz zu seinem Buch »Das Kreuz des Nordens – Reise durch Karelien«. Herr Dr. Bettenhatz, ich wusste ehrlich gesagt bis zur Lektüre Ihres Buches gar nicht so genau, wo Karelien liegt, aber dieses Grenzland zwischen Finnland und Russland ist ja eine der ältesten Kulturlandschaften
1: des Kontinents. Also das ging Ihnen nicht anders als vielen meiner Freunde und Bekannten, als sie mich vor ein paar Jahren fragten, was ist das nächste Projekt, das du in Angriff nimmst, der nächste Film, das nächste Buch? Und ich sagte, ja, das wird Karelien sein, sagten die, auch oh prima, nord oder Südkarolina. <lacht> das ist nun mal so, dass dieses Gebiet am äußersten Nordostrand Europas weitgehend unbekannt ist und auch nicht im Bewusstsein der Menschen bei uns. Aber es erstreckt sich nördlich von St. Petersburg bis über den Polarkreis und vom finnischen Meerbusen im Westen bis zum fast immer mit Eis bedeckten Weißen Meer um Osten. Das ist eine Region, die etwa so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland, wie Deutschland, aber in ihr Leben nicht mehr Einwohner als in Köln, knapp 800 100.000.
0: Es scheint Sie ja immer dort in den Norden oder eigentlich auch den Nordosten zu ziehen, von uns aus gesehen. Ein Hörer aus Nürnkirchen hat auch schon gesagt, es fällt ihm auf, dass Sie immer kalte oder extrem kalte Gebiete aufsuchen. Ob Sie die Herausforderung da suchen?
1: Das hat sicher auch mit meiner Biografie zu tun. Meine Großeltern väterlicherseits kamen aus Ostpreußen und Ostpreußen hieß ja im deutschen Volksmund die kalte Heimat. Ich habe in der DDR, ich bin in der DDR in die Grundschule gegangen, schon ab der vierten Klasse russisch gelernt, habe das dann auch weitergemacht. Das heißt, mein ganzes Leben lang bin ich geprägt worden durch die Beschäftigung mit der Kultur, mit der Geschichte in Osteuropa und deshalb zieht es mich immer wieder dahin und außerdem habe ich an mir selber festgestellt, dass ich mit Kälte viel besser umgehen kann als mit Hitze. Ab minus 20 Grad blühe ich eigentlich erst auf. Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber es ist ja auch egal. Haben sich in Karelien die letzten 50 Jahre zum Besseren bewegt? Und wie sieht es mit der Infrastruktur in Karelien aus? In Karelien hat sich die Situation sicher in den letzten 50 Jahren verändert. Man muss ja wissen, dass Karelien auch heute geteilt ist. Neun Zehntel Kareliens gehören zu Russland, ein Zehntel zu Finnland und sowohl in Finnland als auch in Russland hat sich die Situation gemessen an der Zeit 50 Jahre zurück geändert. Allerdings gibt es auch nach wie vor große Probleme der Zivilisation, etwa die Frage des Umweltschutzes. In Karelien ist ja zur Hälfte bedeckt mit Wald und zur anderen Hälfte mit Seen. Karelien ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas, überhaupt der größte Sauerstoffproduzent Europas. Und da ist natürlich die Frage, wie wird mit dem Wald umgegangen? Da wird sehr viel gefällt, weil vor allen Dingen in Finnland die Papierfabriken immer Nachschub brauchen. Das heißt, da gibt es also auch Bedrohungen durch die moderne Zivilisation. Das Leben der Menschen ist sehr unterschiedlich. In Russisch- Karelien nach wie vor auf einem vergleichsweise doch sehr niedrigen Niveau, vor allem in den Dörfern, in Finnisch-Karelien ist es sehr viel höher, sehr viel besser, obwohl auch nach finnischen Maßstäben Finnisch-Karelien als das Armenhaus Finnlands gilt. Aber der Unterschied zu Russisch-Karelien ist immer noch sehr, sehr groß.
0: Was machen denn die Leute dort? Sie sagten, es gibt viel Wald, also gibt
1: es mit Sicherheit Holzfäller, es gibt mit Sicherheit Fischer, aber was noch ja, also der wichtigste Wirtschaftszweig ist in der Tat die Holzwirtschaft. Traditionell spielt auch die Fischerei eine große Rolle. Und dann ist eigentlich schon Schluss. Sehr viel mehr gibt es nicht. Und das ist auch das Problem. Ein bisschen Landwirtschaft gibt es auch noch, vor allem auf der finnischen Seite. Aber das Problem auf russischer wie auf finnischer Seite ist das Gleiche, dass die jungen Leute, vor allem die jungen Leute in den Dörfern weggehen. Sie wollen nicht mehr sich in der Landwirtschaft plagen auch nicht mehr beim Bäumefällen plagen, sondern sie zieht es in die großen Städte, also auf russischer Seite vor allen Dingen nach St. Petersburg, auf finnischer Seite nach Tampere, nach Helsinki und diese Flucht aus den Dörfern vor allem der jungen beweglichen Menschen ist ein großes Problem, sowohl für russisch-Karelien als auch für finnisch-Karelien.
0: Weil Sie diese beiden Teile schon ansprechen, diese Grenze zwischen russisch- und finnisch-Karelien hat ja viel gemeinsam mit der Grenze, die es zwischen BRD und DDR
1: gab. Das ist wohl wahr. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Grenze zwischen Finnland und der Sowjetunion, also die Grenze, die durch Karelien durchgeht, die nach der innerdeutschen Grenze am mächtigsten ausgebaute und am schärfsten bewachte Grenze in Europa überhaupt. Das heißt, da war der eiserne Vorhang buchstäblich ein eiserner Vorhang mit Betonfoss. Das hat sich jetzt Gott sei Dank etwas geändert. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist diese Grenze auch etwas durchlässiger geworden und viele Karelier, die das gleiche Schicksal hatten wie etwa die deutschen Vertriebenen. Man muss sich überlegen, dass bei Kriegsende große Teile Kareliens an die Sowjetunion abgetreten werden mussten, große Teile Finnisch-Kareliens und 400.000 finnische Karelier, die in dem Gebiet lebten, das dann zur Sowjetunion kam. Die mussten umsiedeln, die wurden vertrieben, wie die Ostpreußen, wie die Pommern, wie die Schlesier und die haben dann im finnischen Teil Kareliens Zuflucht gefunden. Also auch da ist die Problematik, das Schicksal, das Schicksal, dass Hunderttausende ihre Heimat verlassen mussten, vertrieben wurden, ist die identisch mit der vertriebenen Problematik, die wir in der Bundesrepublik in Deutschland nach dem Krieg hatten und ein wenig auch noch bis heute haben.
0: Und dazu kommt ja noch, dass dort ein wirklich blutiger Krieg stattgefunden hat. Wie sind denn eigentlich die Wunden dieses Krieges inzwischen verheilt? Verstehen sich die Leute
1: diesseits und jenseits der Grenze wieder gut miteinander? Ja, man muss vielleicht sogar in die Geschichte ein bisschen zurückgehen. Dieses Karelien, das eine der schönsten Regionen der Welt ist, die ich kenne, landschaftlich, das ganz friedlich aussieht, unberührt aussieht, hat eine ungemein blutige, tragische Geschichte. Schon seit dem Mittelalter, seit dem 13. Jahrhundert haben dort Russen und Schweden, Finnland gehörte damals zu Schweden, gekämpft. Das waren Kriege um das Territorium, aber auch Glaubenskriege. Denn die Karelia waren russisch orthodox und die Finnen und Schweden waren nach der Reformation erst waren sie katholisch und dann protestantisch. Das heißt, da hat es blutige Auseinandersetzungen gegeben. Und im vergangenen Jahrhundert, also 1939 etwa hat die Sowjetunion Finnland überfallen, um sich große Gebiete, Finnisch-Karelia, Kareliens einzuverleiben. Es gab diesen legendären Winterkrieg, die kleine finnische Armee, die einen grandiosen Widerstand leistete gegen die Übermacht der Roten Armee, aber dann letztlich doch schon 1940 Teile Kareliens an die Sowjetunion abgeben musste. Im Zweiten Weltkrieg dann, ab 1941, ist die finnische Armee an der Seite der deutschen Wehrmacht wieder in die Sowjetunion oben eingerückt und hat versucht, sich die karelischen Gebiete zurückzuholen. Bei Kriegsende musste dann Finnland noch weitere Gebiete an Russland abtreten. Heute ist es so, dass die Narben dieser Vergangenheit überall zu sehen sind. Wenn Sie durch die karelischen Wälder fahren, auf finnischer Seite wie auf russischer Seite, sehen Sie manchmal ganz unvermittelt riesige, lange Linien großer Felsbrocken. Einer an dem anderen. Das sind Panzersperren aus dem Zweiten Weltkrieg. Oder sie sind in Finnland an einem wunderschönen, verträumten See der friedlich aussieht, der so aussieht, als ob an diesen Ufern noch nie ein Mensch gewesen wäre. Und dann sagt Ihnen, Ihr finnischer Begleiter, am Grund dieses Sees, da liegen noch die verrosteten Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, diese Narben, es gibt auch überall Denkmäler für die Kriege, überall Kreuze für die Gefallenen auf russischer, auf finnischer, auch auf deutscher Seite, die sind überall zu sehen. Und dennoch, und das war für uns das Bewegende auf dieser Reise, Sowohl auf der russischen Seite in Karelen als auch der finnischen Seite ist ein ganz, ganz hohes Maß an Verständigungsbereitschaft. Man versucht aufeinander zuzugehen. Man sagt, wir wissen natürlich um die blutige Vergangenheit, um die Tragödien, die unsere beiden Länder im Krieg heimgesucht haben. Aber heute versucht man, eine normale Nachbarschaft zu praktizieren. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung, die wir da gemacht haben. Wie weit ist Russland unter Putin von unseren westlichen Demokratievorstellungen
0: entfernt und wie schätzen Sie die Chance ein, dass es sich in den nächsten Jahren zu
1: einem echten demokratischen Staat entwickeln wird? Man muss sich natürlich immer vor Augen halten, dass Russland ein Riesenreich ist, das nicht so ohne weiteres mit westlichen Maßstäben zu messen ist. Und es wird auch sicher dort auf absehbare Zeit keine Demokratie nach unseren Maßstäben geben. Aber wenn Putin selbst sich hinstellt und sagt, wir sind auf dem Weg zur Demokratie, zur Stärkung einer Zivilgesellschaft und, und, und. Und er macht in der Praxis alles, um genau das zu verhindern. Es werden bis heute Wahlen gefälscht, es wird gegen die zarten Pflänzchen der Zivilgesellschaft, die sich angefangen haben in Russland zu entwickeln, wird vorgegangen. Gegen die Opposition, die politische, die ja ohnehin verschwindend gering ist, wird vorgegangen. Praktisch ist die Pressefreiheit im Fernsehen abgeschafft. Es gibt heute in Russland nicht einen einzigen landesweiten Fernsehsender, der nicht vom Kreml kontrolliert wird. Das heißt, wenn man Putin an seinen eigenen Versprechungen misst und an dem, was mal ein deutscher Bundeskanzler über ihn gesagt hat, er wäre ein lupenreiner Demokrat, dann muss man nur sagen, er macht in seiner Politik praktisch alles, damit sich diese Demokratie nicht entwickelt. Und man darf auch nicht vergessen, er führt bis heute einen völkermörderischen, imperialistischen Krieg in Tschetschenien. Das alles trübt sehr das Bild, das man von Putin hat, aber man muss es realistischerweise so sehen.
0: Wie ist es um die Mückenplagen in der Seenplatte Kareliens und weiter im Norden bestellt, besonders in der Sommerszeit, wo der Autor vielleicht nicht äh, dort war, weil er ja die Kälte liebt. Es wäre auch äh, die Frage, wie Mensch und Tier geschützt werden, sprich wie die gesundheitliche Entwicklung sich gestaltet hat in den letzten Jahren.
1: Also wir waren auch ausführlich im Sommer da und äh, natürlich äh, sind die Mücken da äh, sehr zahlreich und die sind auch eigentlich ganz kräftige Exemplare und äh, wir haben zum Teil in den Wäldern nur drehen können, indem wir uns so richtige Mückenhüte besorgt hatten, also wie Anglerhüte, wo man dann die Netze, die von der Hutkrempe runterfallen, sich bis auf die Brust ziehen kann. Aber es gibt ein altes sibirisches Sprichwort, das ich in Sibir Gelernt habe, dass mir mal ein sibirischer Tigerjäger gesagt hat: Mit den Mücken, wenn du sie beachtest, stechen sie dich. Wenn du sie nicht beachtest, lassen sie dich in Ruhe. Also man muss sich darauf einstellen, aber das ist kein Problem, das einen von einer Reise dorthin abhalten sollte. Das andere Problem ist die Frage der Gesundheitsversorgung. Und das ist natürlich heute vor allem in Russland ein großes Problem. Zu Zeiten der Sowjetunion gab es zwar auf sehr niedrigem Niveau, aber immerhin flächendeckend eine kostenlose gesundheitliche Grundversorgung. Das gibt es heute nicht mehr. Es gibt heute auf russischer Seite viele Apotheken, in denen es auch viele westliche Präparate gibt. Aber in der Region, in den Dörfern, gibt es praktisch keine Ärzte mehr, gibt es nicht mal mehr die medizinische Grundversorgung. Und das ist ein Riesenproblem. Auf finnischer Seite, in finnisch Karelien, da ist die Situation etwas besser. Da ist ein Gesundheitswesen, das durchaus unseren westlichen Maßstäben entspricht. Aber auf Russischer Seite ist die Gesundheitsvorsorge oder auch die Fürsorge bisher ein großes Problem. Wir haben es auf unserer Drehreise erlebt. Mein russischer Kameramann bekam in einer kleinen Stadt fürchterliche Zahnschmerzen. Am ganzen Wochenende war in dieser Stadt, das Krankenhaus ist geschlossen, funktioniert nicht mehr, kein Zahnarzt aufzutreiben. Und am nächsten Tag ist ihm dann der Zahn gezogen worden, allerdings ohne Betäubung, weil er vergessen hatte, dem Zahnarztstaatlichen zu sagen, vorher also die Betäubung zahle ich dir extra.
0: Oh, das ist ja nicht sehr erfreulich. Aber der Hörer hat ja auch noch angesprochen, die Seen. Und das ist ein Thema Ihres Buches, das ich auch erstmal nachvollziehen musste. dass ist ja das Land der Zehntausenden Seen. Und da sind auch gleich die beiden größten Seen Europas. Und die sind auch gleich
1: richtig groß. Also das muss man sich mal vorstellen. In Karelien gibt es, so sagt man, mehr als 60.000 Seen. Die genaue Zahl kennt niemand. Aber Tatsache ist, dass... In Karelien die beiden größten europäischen Seen sind. Der größte See ist der See nördlich von St. Petersburg. Der ist 30 Mal größer als der Bodensee. Und der zweitgrößte See, der ist da gleich in der Nachbarschaft, ist der See. Der ist auch noch ein Vielfaches größer als der Bodensee. Und äh, diese Seen spielen natürlich in der karelischen Geschichte eine ganz große Rolle. Nicht nur, dass die Menschen dort an den Ufern in der Regel Fischer waren, sondern auch die Tradition des Bootsbaus und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt ein schönes Wort, ein Karelia ohne Boot ist kein Karelia. Und diese Boote werden auch bis heute noch zum Glück gebaut. Also die das Seen... sind ja eigentlich
0: schon fast Innenmeere. Also da kann man ja mit dem Dampfer drauf fahren.
1: Da können sie auch mit Mann und Maus und mit dem Dampfer versinken. Es gehen da jährlich, ich habe mal einen Sturm am See erlebt, auf dem See, mit einem großen Passagierdampfer, da haben wir unser Leben gefürchtet. Da brach unten das Wasser in dem Deck, in dem untersten, in dem wir gewohnt haben, so hoch ein, dass unsere Matratzen im Wasser schwammen. Ähm, da sind fürchterliche Stürme und da versinken Jahr für Jahr, vor allem in den Herbst- und in den Frühlingsstürmen, versinken Boote, Schiffe und werden nie wiedergefunden. Und wenn sie auf dem Laduga See sind und sie sind rausgefahren, dann können sie sich einmal um 360 Grad drehen und sie sehen nur... See, es ist das gleiche Gefühl wie auf einem Meer. Sie sehen kein Ufer mehr. Also das ist schon eine äh, gewaltige Erfahrung auf diesen Seen und zu glauben, das wäre so ein Binnensee, über den man einfach mal rüber tuckert, das kann lebensgefährlich sein.
0: Ich war vor rund 50 Jahren in Finnland. Wir sind dann auch durch Karelien gefahren und äh, ganz dicht an der Grenze vorbei. Da waren überall große Flammenzeichen. Das hieß also hier Achtung Grenze. Das war ziemlich abschreckend. Ich möchte den Autor fragen, ob man solche Zeichen jetzt auch noch dort sieht.
1: Man sieht heute keine Flammenzeichen, aber man muss sich vor Augen halten, dass die finnische Grenze die Ostgrenze der EU ist. Und der östlichste Punkt der EU, der ist an der Grenze in Finnisch-Karelien, in einem See. Die eine Hälfte ist russisch, die andere Hälfte ist finnisch. Diese Grenze ist immer noch bewacht. Man darf sich der Grenze auch nur auf vorgeschriebenen Wegen nähern, also zu den Grenzübertritten. Und ansonsten, wenn sie abseits der offiziellen Grenzübertritte auf finnischer Seite sich dem Grenzgebiet nähern wollen, dann müssen sie eine extra Genehmigung der finnischen Grenzpolizei haben. Auf russischer Seite ist ohnehin inzwischen ein Streifen von 25 Kilometern von der Grenze ins Landesinnere seit Anfang dieses Jahres der direkten Kontrolle des KGB unterstellt. Da darf niemand mehr ohne Sondergenehmigung hin. Also äh, das ist nach wie vor eine Grenze, die... Gut bewacht ist, aber Gott sei Dank im Gegensatz zur Situation noch vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren doch letztlich durchlässig. Auch die Karelia, die finnischen Karelia, die Vertriebenen, die Heimatvertriebenen können wieder seit 1990, seit 1992 mit einem Tagesvisum in ihre alte Heimat auf russisch-karelischem Gebiet reisen, da gibt es einen kleinen Grenzverkehr, aber immerhin, es ist die Ostgrenze der EU und als solche immer noch sehr, sehr ordentlich bewacht.
0: Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass auf russischer Seite die traditionelle Spionagehysterie ungebrochen sei, also am Beispiel des Weißmeerkanals, den man nur mit Sondergenehmigungen befahren
1: kann. Das ist in der Tat so und das haben wir auch als Journalisten sehr deutlich gemerkt. Nach der Wende in Russland, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, so Anfang der 90er Jahre, 1990, 1995, 1996, konnte man in ganz Russland sich als Journalist auch als Tourist praktisch frei bewegen. Und äh, ich habe dort oft weniger Probleme gehabt, als ich in der Bundesrepublik hatte, um als äh, Journalist an bestimmte Themen zu kommen. Das ändert sich jetzt wieder allmählich. Putins Grundgedanke ist ja, das hat er mal öffentlich gesagt, der Geheimdienst muss alle Bereiche des Lebens kontrollieren. Das politische, das wirtschaftliche, das gesellschaftliche. Und der Geheimdienst in Russland ist heute zahlenmäßig genauso groß wie zu Sowjetzeiten, vielleicht sogar noch größer. Er führt auch ein Eigenleben. Putin war ja ehemaliger auch nicht nur Oberst des KGB, sondern später auch KGB-Chef. Und diese Manie, diese Phobie, dass man fast jeden Ausländer als, ja, als Spion betrachtet, die beginnt wieder in Russland zu wachsen. Das ist eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben, aber es ist natürlich immer noch lange nicht so schlimm wie etwa zu Sowjetzeiten. Aber die Entwicklung geht in diese Richtung, sich doch wieder dem Westen gegenüber misstrauischer zu verhalten. Herr Bettner, hat mich interessiert, wie kann ich dort privat reisen? Gibt es Hotels? Gibt es Pensionen? Kann ich privat unterkommen? Es ist wohl klar, dass ich vorher ein Visum beantragen muss, nehme ich mal an, weil es ja nun zu Russland gehört. Und wenn ich nicht zelten möchte... Wie sind die Möglichkeiten da? Wie sind die Straßenverhältnisse? Also auf finnischer Seite ist es überhaupt kein Problem. Da können sie sich ins Auto setzen oder in die Fähre setzen, nach Helsinki fahren und sich dann da bewegen, als ob sie in Norddeutschland oder in Süddeutschland unterwegs werden. Auch mit Hotels und so ist das alles kein Problem. Für Russland und für Russisch-Karelien brauchen sie, wenn sie als Einzeltourist fahren wollen, individuell eine Einladung von einer russischen Institution oder einer russischen Familie oder einer russischen Person. Sehr viel einfacher ist es ähm, über ein deutsches Reisebüro und jedes bessere deutsche Reisebüro bietet Reisen auch nach Russisch-Karelien an, dort zu buchen und sich dann, wenn man es möchte, vor Ort selbstständig zu machen. Für eine bestimmte Zeit, ein oder zwei Tage, das kann man machen. Man kann auch die verschiedensten Touren durch Russisch-Karelien buchen. Man kann mit dem Auto fahren. Es gibt allerdings durch Karelien nur eine wirklich ausgebaute Straße. Die geht von St. Petersburg nach Norden, nach Murmansk Und ansonsten müssen Sie dann eben mit sehr schwierigen Straßenverhältnissen rechnen, mit Sandpisten oder mit, ich weiß nicht, Waldwegen, wie auch immer. Aber man kann mit dem Auto es versuchen und das machen ja auch viele. Sie können auch kleine Unterkünfte finden, vor allem im Süden Kareliens, Russisch-Kareliens, im Norden dann. Da wird es schon schwieriger. Da gibt es also in unserem Sinne kaum noch Hotels. Aber wenn sie ein bisschen auch bereit sind, so auf den üblichen westlichen Luxus zu verzichten, dann kann man auch in den Dörfern sehr häufig schon auch auf russischer Seite bei Privatleuten Unterkommen. Also das alles muss überhaupt kein Grund sein, sich von einer Reise nach Karelien abschrecken zu lassen. Man muss nur wissen, man ist eben nicht in Tirol unterwegs oder an der deutschen Nordseeküste, sondern in einem anderen Land mit etwas anderen Verhältnissen.
0: Aber wenn man mit dem Auto ist, braucht man auf jeden Fall ein sehr robustes Auto. Sie beschreiben da ein Beispiel eines Motorschlittens. Da sagt einer, wie gut, dass es sowjetische Technik ist. Mit moderner westlicher hätten wir jetzt ein Problem. Denn er repariert dann diesen Motorschnitten mit Draht und einem Taschenmesser. Also das wäre schon ganz empfehlenswert, äh, wenn man ein solches Auto dabei hätte.
1: Das ist sicher richtig. Je höher gezüchtet das Auto ist, mit dem sie dorthin fahren, umso eher bekommen sie Probleme. Das muss man ganz klar sehen. Und wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, zum Beispiel auch in Sibirien, wenn wir im Winter durch lange Touren durch die Tiger uns aufgemacht haben und irgendwo zum Beispiel nach einem japanischen Kleinbus gesucht haben, dort in der Siedlung oder in der Stadt, von dem man weiß, dass sie besonders gute Heizungen haben, was ja bei Temperaturen bei minus 40, minus 45 Grad nicht ganz unwichtig ist. Dann haben wir keine Fahrer gefunden, die mit uns bereit gewesen wären, auf eine lange Strecke in einem japanischen Auto durch die Tiger zu fahren. Weil sie uns gesagt haben, wenn wir hier mit unserem Auto irgendwas haben, diese Elektronik ist so kompliziert... Das kann keiner von uns reparieren. Wenn wir aber mit einem alten russischen oder sowjetischen Auto unterwegs sind, dann reparieren wir das mit Hammer und ein Stück Draht. Und das habe ich oft genug erlebt. Und das ist auch so bei den Motorschlitten, mit denen wir unterwegs waren. Man muss ich vorstellen... Nördlich des Polarkreises ein riesiger See. Sie sehen kaum die Ufer zugefroren. Sie sind auf dem See unterwegs mit einem Motorschlitten. Und Sie wissen, dass die nächste Siedlung zehn Stunden zu Fuß ist. Es sind 35 Grad unter Null. Und mitten auf dem See bleibt unser Motorschlitten stehen. Und dann sagt der russische, der karelische Fahrer, der uns begleitet hat, der auch richtig adäquat gekleidet war mit hüfthohen Stiefeln, die eine dreifache Lage Rentierfell hatten und so weiter und so weiter. Und der fing dann an mit bloßen Händen bei minus 35 Grad mit einem riesigen Jagdmesser und einem Stück Draht diesen Motorschlitten, bei dem Benzinpumpe kaputt gegangen war, zu reparieren und sagte, wir haben Glück, dass es sowjetische Technik ist. Die kriege ich immer hin. Wenn es eine moderne westliche wäre, dann würden wir hier liegen bleiben. Und was es heißt, zehn Stunden zu Fuß bei minus 35 Grad über einen vereisten See zu marschieren, kann sich jeder vorstellen. Besteht zwischen den verschiedenen Dialekten Kareliens zumindest eine so große Verwandtschaft, dass bei einer Begegnung zwischen Menschen aus den zu Finnland und zu Russland gehörenden Regionen Kareliens eine problemlose Verständigung auf Dialektebene möglich ist. Es gibt ja in Karelien drei größere ethnische Gruppen, die zur Urbevölkerung gehören. Das sind einmal die Karelier, das sind die Websen und das sind die Samen und alle drei Völker gehören der finnisch-ugrischen Sprachfamilie an. Das heißt, ihre Sprache ist dem finnischen Verwandt und auch dem ungarischen Verwandt. Russisch ist eine slawische Sprache etwas völlig anderes. Und diejenigen unter den Kareliern und unter den Websen und unter den Samen, die noch von ihren Vorfahren, von ihren Eltern, Großeltern vielleicht, die Sprache ihres Volkes gelernt haben, können sich mit den Finnen verständigen, weil ihre Sprachen eine Art finnischer Dialekte sind. Und das ist auch etwas, was wir dort oben erst gelernt haben und was uns eine gewisse Hoffnung macht. Denn die Kultur dieser Urvölker ist ja sehr bedroht. Unter Stalin habt ihr ja eine starke Russifizierung um sich gegriffen. Die durften ja ihre Sprache nicht sprechen, die Karelien und die Websen. Die durften ihre Lieder nicht singen. Die Bücher in websischer und karelischer Sprache Wurden verbrannt und die Sprache drohte auszusterben und das Sprechen, öffentliche Sprechen von karelischen Worten und wepsischen Worten war zu sowjetzeiten, vor allem zu stalinzeiten, war es verboten. Heute ist es so, dass viele der jüngeren Menschen, der Karelia oder der Websen, die aus noch Familien kommen, die der Urbevölkerung angehören, ihre Eltern und Großeltern bitten, redet mit uns doch mal Websisch oder redet mit uns doch mal Karelisch. Weil diese jungen Leute, als sie jetzt zu Besuch mal in Finnland waren, festgestellt haben, dass sie sich mit Websisch und Karelisch in Finnisch verständigen können, in Finnland verständigen können und dass das ihre Chancen auf den finnischen Arbeitsmarkt ganz, ganz deutlich erhöht. Das heißt, die Hoffnung der jungen russischen Karelia, in Finnland Arbeit zu bekommen, gut bezahlte Arbeit zu bekommen, diese Hoffnung ist gleichzeitig eine Antriebsfeder zur Wiederbelebung der alten Sprachen
0: Kareliens. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe gerade eine Mail bekommen aus Kiew in der Ukraine. Und der Hörer, der uns natürlich heute nicht hören kann, der wird sich die Sendung morgen aus dem Netz herunterladen, ist aber ein großer Fan von Ihnen, Herr Bettnerz. Er hat Sie schon in der Neunkircher Sparkasse gesehen. Da haben wir ja mal die Live-Sendung gemacht zu Patagonien. Und er fragt Sie jetzt, ob die Ukraine
1: auch ein Land ist, das Sie demnächst mal besuchen wollten. Die Ukraine ist ein wunderschönes Land. Ich bin da auch häufiger gewesen, Kiew, Odessa. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, auch mal eine größere Reportage über die Ukraine zu machen. Die Ukraine war ja eigentlich dieses Herzstück Russlands. Aus der Ukraine heraus hat sich dann ja erst das Russische Reich entwickelt. Und auch heute ist ja die Ukraine ein Land, das uns geografisch doch nicht allzu entfernt erscheint. Also ich kann es mir schon vorstellen.
0: Vor dem EU-Beitritt Finnlands war dieses Land ja das neutralste der Welt und doch Trotz der Brückenfunktion zu Russland galt die Grenze als eine Konfrontationslinie, ähnlich unserer DDR-Grenze. Nun ist dieses Iskarelien Außengrenze der EU. Wie entwickeln sich nun die Kontakte zwischen EU und Russland in diesem eigentlich ursprünglich einmal vereinigten Gebiet?
1: Also es war in der Tat eine ganz, ganz scharf bewachte Grenze, die fast undurchlässig war zur Zeit des Kalten Krieges, aber auch bis etwa so 1990 bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Das hat sich heute Gott sei Dank geändert. Finnen bekommen vergleichsweise unproblematisch ein Visum für Russland und Russen auch für Finnland. Ich habe die pro aufs Exempel gemacht. Denn ich habe ja diese beiden Filme, die heute und dann Neujahr für in der ARD laufen, wieder mit meinem russischen Kameramann gemacht, mit Maxim Tarasjugin aus St. Petersburg, mit dem ich schon die Filme über Ostpreußen gemacht habe, über den Baikalsee, über Patagonien, über Feuerland. Mit dem habe ich auch diesmal wieder und mit seinem russischen Toningenieur als Kollegen, habe ich auch diese Drehreise wieder gemacht und die mussten vorher sich beim finnischen Generalkonsulat in St. Petersburg Visa besorgen, finnische Visa besorgen und nicht nur einfache Touristenvisa, sondern Arbeitsvisa, denn sie reisten ja ein, um einen Film zu drehen als Kameramann, als Toningenieur. Und das war alles weitgehend ohne Probleme. Und wir sind auch mit unserem kleinen Teambus, mit St. Petersburger Nummer und unserem gesamten Kameragepäck, wir hatten natürlich vorher es ordnungsgemäß beim russischen Zoll angemeldet, beim finnischen Zoll angemeldet, ohne jede Probleme über die Grenze von Russland nach Finnland und wieder zurückgekommen. Und wir haben festgestellt, wir sind in einem Grenzübergang hoch oben im Norden an der finnisch-russischen Grenze von Russland nach Finnland gegangen. Und binnen einer Stunde war alles erledigt, sämtliche Formalitäten, also es geht da sehr easy zu und das ist eigentlich sehr schön, obwohl es die europäische Außengrenze ist und obwohl wir auf finnischer Seite genau gesehen haben, wie streng dort bewacht wird. Natürlich, klar, es ist die Außengrenze, aber trotzdem gibt es einen geordneten und reibungslosen Grenzverkehr, einen touristischen und auch einen geschäftlichen zwischen Finnland und Russland, Gott sei Dank, heute.
0: Heute Abend um 21.45 Uhr kommt ja im Fernsehen der erste Teil Ihrer Reportage. Und ich muss sagen, Ihr Buch ist einer der ganz seltenen Fälle, wo ich bedauere, im Hörfunk zu arbeiten. Denn das Buch enthält unglaublich viele Bilder von Gabi Mühlenbrock. Und diese Bilder sind wirklich spektakulär, zum Teil fast unvorstellbar. Man sieht da Holzkirchen, die so kunstvoll sind, dass man kaum glauben kann, dass sie wirklich aus Holz gebaut sind.
1: Das ist in der Tat so. Dieses Karelien ist ja nicht nur eine landschaftlich traumhafte Region, sondern sie ist auch voller Kultur. Im Süden Kareliens auf der russischen Seite haben sie die großartigsten Zeugnisse der russischen Holzarchitektur überhaupt. Kirchen, alle gebaut so um 1700. Eine von ihnen auf der Insel Kishi, ganz aus Holz, mit 22 Kuppeln, 40.000 Schindeln aus Espenholz, eine riesige Kirche, gebaut ohne einen einzigen Nagel. Und sie steht heute nach mehr als 300 Jahren immer noch. Das heißt, Wunder der Architektur, Wunder der Handwerkskunst. Und diese Holzkirchen in äh, Russisch-Karelien auf der Insel Kischi gehören zum Welterbe, Weltkulturerbe der UNESCO. Und es sind Kirchen, die von den einfachen Bauern in der dortigen Region errichtet wurden. Nicht etwa von irgendwelchen berühmten Architekten aus anderen Ländern, sondern von den Bauern der umliegenden Dörfern. Und wenn man vor diesen Kirchen steht, dann kann man eigentlich nur vor Andacht und vor Ehrfurcht verstummen. Ich möchte also schon lange nach Finnland und von Finnland aus über die russische Grenze ein Stück nach Russland. Kann der Autor mir da sagen, wie ich da hinkomme, welche Papiere ich benötige? Ja, nach Finnland ist es ohne weiteres möglich, da brauchen Sie nur Ihren... Personalausweis, das ist überhaupt keine Frage. Wenn Sie nach Russland weiterfahren wollen, brauchen Sie ein russisches Visum. Das können Sie aber, wie gesagt, über jedes bessere deutsche Reisebüro auch sich besorgen. Aber Sie brauchen es. Sie können nicht ohne Visum von Finnland nach Russland. Und zwar weder als finnischer Staatsbürger, noch als ein anderer Bürger eines EU-Landes. Da brauchen Sie ein russisches Visum. Aber wenn Sie das haben, ist das überhaupt kein Problem und Sie können von, sag ich mal, von Deutschland aus mit einer Fähre bis Helsinki Fahren und dann mit dem Auto in Finnland einen beliebigen Grenzübergang äh, wählen, über den Sie dann nach Russland fahren können, wenn Sie dieses russische Einreisevisum haben.
0: Mich würde interessieren, wie viel Quadratkilometer umfasst Karelien und welcher Bruchteil gehört zu Finnland?
1: Die Quadratmeterzahl weiß ich nicht, aber Karelien ist ungefähr so groß wie Deutschland. Das finnische Territorium hat die Größe der Bundesrepublik Deutschland und neun Zehntel dieses Territoriums gehören heute zu Russland und ein Zehntel nur noch gehört zu
0: Finnland. Man kann über Karelien wohl kaum sprechen, ohne die Klöster anzusprechen. Die sind ja einmal sehr beeindruckend von ihrer Form her, aber auch wegen ihrer politischen Geschichte. Und nach allem, was ich da bei Ihnen gelesen habe, waren mir die Mönche eigentlich nicht immer sehr sympathisch. Also
1: die Mönche waren auch uns nicht sehr sympathisch und sie haben auch in der russischen Geschichte nicht immer eine sehr sympathische Rolle gespielt. Was man zum Beispiel nicht weiß, glaube ich auch in Russland kaum weiß, dass das erste politische Gefängnis Russlands schon zur Zarenzeit im 16. Jahrhundert sich in Karelien befand. Und zwar in einem Kloster auf einem sturmumtosten Archipel auf einer Inselgruppe im Weißen Meer. Neun Monate im Jahr Winter auf der Insel Salafki. Das ist ein Kloster, dessen Mauern dicker sind als die des Kreml in Moskau. Und in dieses Kloster haben schon die Zaren ihre politischen Gegner. Alle Dissidenten oder einfach nur Unbequeme haben die dorthin verbannt. Und sie wurden dort zum Teil unter unmenschlichen Bedingungen gehalten, in Ketten gelegt, manche sogar in unterirdischen Verliesen, in die nicht ein einziger Strahl Tageslicht kam. Sie waren zum Teil angekettet an die Klostermauerwände, an die Klostermauern und sie wurden bewacht von den Mönchen. Das ist etwas, was man in der Geschichte der russisch-orthodoxen Kirche heute gerne verschweigt, aber man muss es wissen. Und ein Teil dieser Klöster, nur um diesen Gedanken zu Ende zu bringen, ist ja, nachdem sie in der Sowjetunion enteignet waren, sind sie wieder der russisch-orthodoxen Kirche zurückgegeben. Und wir haben zum Beispiel im See, da gibt es die Insel Valam mit einem ganz, ganz berühmten Kloster, das wird in Russland das Athos des Nordens genannt mit den Mönchen gesprochen und die haben uns ganz klar erklärt, die Klöster sind im Grunde das Fundament, auf dem der russische Staat ruht. Die Klöster waren das kulturelle, das geistige, das geistliche Zentrum des russischen Staates und äh, eigentlich ohne uns, ohne unsere Klöster würde es Russland nicht geben und deshalb darf auch Russland heute ohne Klöster äh, man sich nicht vorstellen. Und sie erheben Anspruch, zum Beispiel auf Ganze Territorien, ganze Inselgruppen, die sie jetzt wieder als Kloster-Eigentum zurückhaben möchten, sind entschieden gegen jeglichen Einfluss westlicher Kultur. Die Mönche in diesen Klöstern dürfen nicht Fernsehen, dürfen nicht Radio hören, dürfen keine Zeitungen lesen, Außer russisch-orthodoxen Kirchenzeitungen, weil die Mönche sagen, die westliche Kultur, die schadet uns, wir haben unsere eigene Kultur, wir müssen uns abschotten. Aber, und uns hat der Sprecher des Klosters gesagt, wir Mönche sind die Repräsentanten der russischen Gesellschaft. Da haben wir nur ein wenig gestaunt.
0: Sie zitieren ja einen Sprecher der Mönche, der sagte über die Gefangenen, es waren Freidenker und Rebellen, sie waren hier zur Umerziehung, viele haben bei uns ihren Seelenfrieden gefunden. Das erinnert schon fast an das Zitat eines Bolschewiki, mit eiserner Hand jagen wir die Menschheit zu ihrem
1: Glück. Richtig, das ist einfach der blanke Zynismus, wenn man sich vor Augen hält, dass zu zaren Zeiten ja sogar Kinder als Gefangene hinter die Klostermauern verbannt wurden und dass die russisch-orthodoxe Kirche diesen Teil ihrer Geschichte heute gerne ausblendet und sogar im vollen Bewusstsein sagt, wieso, das waren damals halt unbequeme, aber bei uns sind sie zu guten Christen geworden, wenn sie bis an ihr Lebensende an den Klostermauern angekettet waren. Das hat uns auch schon ein wenig die Sprache verschlagen diese, ich sag's mal ganz offen, dieser Zynismus, mit der dort mit der eigenen Kirchengeschichte umgegangen wird. Ich möchte wissen, wie es um die Sprache, die karelische Ursprache, also wie sie, ja, bis zu dieser schrecklichen russischen Geschichte da gesprochen worden ist, wie es da steht. Also es gibt ja äh, drei Gruppen, ich erwähnte es bereits, die Karelia, die Websen und die Samen, die größte Gruppe sind die Karelia, dann die Websen, zu denen heute noch etwa 8000 Menschen gehören und wir haben eines ihrer Dörfer am Oniga See besucht und in diesem Dorf, das als das ja, kulturelle Zentrum der Websen gilt, ist man heute wieder bemüht, doch so die Voraussetzungen für eine kleine Renaissance der websischen Kultur der websischen Sprache zu schaffen, zum Beispiel der Kindergarten des Dorfes. Es ist ein bitter armes Dorf, aber der Kindergarten ist sehr liebevoll eingerichtet. Da lernen die kleinen Kinder schon spielerisch ab dem dritten Lebensjahr den Umgang mit der wepsischen Sprache. Und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt aus einer russischen Familie oder einer ukrainischen Familie oder einer wepsischen Familie in diesem Dorf kommen. Denn die Bevölkerung ist ja in Karelien überall inzwischen sehr, sehr gemischt. Und das sind so, und dann auf der Schule in diesem Dorf ist bis zur siebten Klasse wepsisch als immerhin Fremdsprache nur, aber doch ist Pflichtfach. Das heißt, da versucht man wieder ein wenig an die alte Tradition anzuknüpfen. Es gibt einen wunderschönen wepsischen Chor, der auch in unserem Film heute Abend singen wird, der so wunderschön singt, dass es uns zu Tränen gerührt hat. Das heißt, da wird wieder versucht die Reste der wepsischen Kultur, die zu Sowjetzeiten, wie auch die karelische Kultur und die Kultur der Samen vorsätzlich zerstört wurde, vor allem unter Stalin, diese Reste doch zu retten und vielleicht so etwas wie eine kleine Renaissance der karelischen Kultur, der wepsischen Kultur wieder zu initiieren.
0: Sie berichten ja in Ihrem Buch auch von einer Versesammlung, die mich ein bisschen an die Brüder Grimm hier bei uns erinnert hat und auch von der letzten Runensängerin. Naja,
1: ich meine, dieses Epos Kalevala, das wird äh, von, ja, von, von Sprachwissenschaftlern mit Homer verglichen. Äh, dieses Epos Kalevala, das äh, ist eine Sammlung von, ja, von alten Sagen, von Liedern, die über Jahrhunderte oder Jahrtausende in Karelien weitergegeben wurden, mündlich weitergegeben wurde und die ein junger schwedischer Arzt, äh, Elias Lönnroth und gleichzeitig Völkerkundler so um 1830 in Karelien gesammelt hat. Er ist durch Karelien gezogen zu Fuß und hat dort in den Dörfern die Menschen gefragt, kennt ihr denn noch eure alten Lieder, eure alten Zaubersprüche, eure alten Gedichte? Und er hat diese ganzen Sachen, die er dort hörte von den Menschen in den karelischen Dörfern, zusammengesammelt und hat daraus ein Epos gestaltet unter dem Namen Kalevala. Kalevala ist ein Ort in Zentralkarelien und das ist eine grandiose Dichtung und äh, es gibt mehrere Übersetzungen ins Deutsche, unter anderem eine von dem berühmten Theologen Martin Buber und das gehört heute sicher zu den großen ja, Zeugnissen der abendländischen Kulturgeschichte dieses Versepos und dieses Versepos war dann auch im Grunde das Fundament, auf dem das neue Identitätsbewusstsein der Finnen gewachsen ist und von dem sich dann Komponisten wie Jean Sibelius und andere haben beeinflussen lassen und anregen lassen. Also dieses Vers das kann ich nur, gibt in jeder Buchhandlung zu bestellen, kann ich nur dringend anraten. Es ist eine wunderschöne Dichtung und sie ist für uns auf den ersten Blick etwas ja geheimnisvoll, befremdlich, aber je länger man liest, umso weniger kann man sich von ihr losreißen.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom Rowold Verlag das neue Buch von Klaus Bettnartz zugeschickt. Das Kreuz des Nordens, Reise durch Karelien, Ladenpreis übrigens 19,90 Euro. Die Gewinner sind heute Morgen Maria Schöfer aus Stuttgart, Edelinde Bodi-Ihl aus Saarbrücken und Walter Dickomey aus Neunkirchen. Meine Frage an den Autor wäre, ist in Karelien der Unterschied genauso wie im übrigen Russland, also zwischen extrem arm und extrem reich. Ich habe dieser Tage noch mal eine Sendung so allgemein von Russland gesehen im Fernsehen. Katastrophal. Danke.
1: Also die Unterschiede sind auch so groß, aber nicht so augenfällig, wie sagen wir in den großen Städten Moskau oder St. Petersburg. Aber es gibt auch in der karelischen Hauptstadt Petrozavodsk eine Reihe von Leuten, die dort richtig, richtig reich geworden sind. Und demgegenüber steht doch die Armut, die es vor allen Dingen in den Dörfern bis auf den heutigen Tag zu beklagen gibt. Das heißt, das Grundproblem der russischen Gesellschaft auf der einen Seite einige wenige unendlich reich gewordene und auf der anderen Seite ein großer Teil der Bevölkerung, der Unterhalb der Armutsgrenze lebt. Dieser Kontrast ist heute auch, wenn man genau hinschaut, in Karelien festzustellen, aber er fällt nicht so ins Auge wie etwa in den großen Metropolen in St. Petersburg oder in Moskau.
0: Aber wenn wir schon gerade bei wirtschaftlichen Problemen sind, Sie berichten ja von den Rentierhirten am Polarkreis und die haben ja die Probleme, dass die Fleischpreise zu niedrig sind und
1: sie kaum noch davon leben können. Ja, aber da ist natürlich dann auch für diese Rentierhirten die Öffnung des Marktes von Segen. Sie verkaufen ihr Rentierfleisch heute nach Schweden, obwohl man glauben sollte, dass die in Schweden selber genug Rentiere haben. Das heißt, sie verkaufen einen Großteil ihres Fleisches nach Schweden, aber sie haben ganz andere Probleme. Die Rentierhürden in Karelien, da ist zum einen die Tatsache, dass wie in ganz Russland eine fürchterliche Wilderei herrscht. Also dort äh, alle gehen sie wildern, Angehörige der Armee, der Polizei, sogar die Jagdaufsicht. Ähm, das ist das eine. Das andere sind die Fleischpreise in Russland selbst, aber da kann man sich behelfen. Und dann haben uns die Rentierhürden erzählt, macht sich für sie der Klimawandel sehr, sehr deutlich bemerkbar. Und zwar ziehen die, ziehen die Rentiere ja im Frühjahr an die Küsten, um dort zu kalben. Aber da das Klima insgesamt wärmer geworden ist, ziehen die Rentiere jetzt früher als bisher an die Küsten und sie kalben weniger, weil ihr biologischer Rhythmus einfach ein anderer ist. Und die Rentierhürden befürchten, dass wenn es so weitergeht, auch mit dem Klimawandel, dass dann in Karelien und in Nordeuropa die Rentiere allmählich verschwinden werden und wie uns einer der Rentierhütten sagte, ein Same ohne Rentiere ist kein Same mehr. Frage wäre, Stichwort russische Technik, das hat mich also
0: veranlasst anzurufen, ich habe also mit Auto und so weiter einigermaßen schon zu tun gehabt. Meine Frage wäre aber darüber hinaus, objektiv oder auch subjektiv an Herrn Bettnerz, er kennt beide Systeme, das russische und das amerikanische, was hat Deutschland unter all dem, was also hier in der Presse, Rundfunk und so weiter auftaucht, von russischer Mafia bis zu Reichtum, Neureichtum, Marktwirtschaft und so weiter, was hat Deutschland seiner Meinung nach subjektiv oder objektiv von Russland zu erwarten?
1: Wohin sollte Deutschland
0: sich richten, mehr richten, nach dem angelsächsischen? Raum oder nach dem russischen Raum, was also wirtschaftliche Perspektiven und so weiter angeht, Technik und das Ganze drumherum. Im Prinzip wäre es das schon.
1: Also ob wir wollen oder nicht, wir sind auf Russland angewiesen. In Europa. Auf Russland als Partner. Das geht los mit unserer Energieversorgung. Heute schon kommen 40 Prozent unseres Erdgases aus Russland. 33 Prozent des Erdöls, das wir beziehen, bekommt aus Russland. Und diese Margen werden noch steigen. Das heißt, wir sind auf geregelte Beziehungen mit Russland-Handelsbeziehungen angewiesen. Russland ist umgekehrt für die deutsche Wirtschaft ein Riesenmarkt. Und wenn Sie heute nach Moskau oder in andere Städte kommen und Sie fahren vom Flughafen rein, dann sehen Sie auf der Strecke schon alles, was Sie aus Deutschland auch kennen. Also ob das Ikea oder ich weiß nicht, Saturn oder wie auch alle die großen Ketten, Metro, OBI, alles, alles, alles gibt es heute in Russland. Und Russland ist ein riesiger Markt für die deutsche Wirtschaft. Außerdem muss man immer noch davon ausgehen, dass Russland, ob wir wollen oder nicht, eine Weltmacht ist zum Beispiel nicht nur aufgrund seiner Energieressourcen, sondern auch seines Atomwaffenpotenzials. Russland verfügt heute noch über 10.000 Raketen, die jederzeit, zu jeder Minute Atomsprengköpfe an jeden Ort der Welt tragen können. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, mit Russland eine gute Partnerschaft zu haben. Und die ist letztlich für beide Seiten fruchtbar und nützlich. Es gibt gar keine Alternative, ob es uns passt oder nicht passt.
0: Gehören die Menschen in Karelien zu den Gewinnern oder zu den Verlierern der Klimaveränderungen?
1: sie gehören mit Sicherheit zu den Verlierern der Klimaveränderungen. Denn wie auch in anderen Teilen der Welt ist in Karelien, ich habe es ja am Beispiel der Rentierhirten schon gesagt, die Klimaveränderung festzustellen. Es ist auch die Umweltverschmutzung festzustellen. Zu Sowjetzeiten wurden zum Beispiel riesige Papierkombinate mitten in die Wälder Kareliens gebaut und die sind heute noch zum Teil in Betrieb und verpesten über hunderte von Quadratkilometern dort das Territorium. Und auch auch in anderen Regionen Kareliens werden heute die Emissionen, die weltweit uns belasten, äh, gemessen. Das heißt, Karelien ist von daher leider leider keine Insel der Glückseligen, obwohl, wenn man durchfährt, man zunächst diesen Eindruck haben mag, weil es einfach so wunderschön ist und noch so viel Naturressourcen da sind, dass man nur bei genauem Hinsehen dann bemerkt, wie schon die Schäden der Umwelt auch in Karelien sich bemerkbar machen.
0: Ja, guten Morgen. Ich hätte nur eine Bitte. Ich habe gerade noch mitbekommen zum Schluss, wie Sie den Vers-Epos empfohlen haben. Da habe ich aber leider nicht den Namen verstanden. Würden Sie das gerne noch mal wiederholen?
1: Kalevala. Wie man spricht. K-A-L-V-A-L-A. -a -a. Finnisches Nationalepos. Kann ihn jeder gute Buchhändler, wird ihn das
0: bestellen können. Übrigens können Sie die Sendung ja morgen auch nochmal nachhören. Wir stellen sie morgen ins Internet und Sie können sich da nochmal runterladen. Ich habe noch eine ganz private Frage sozusagen. Sie beschreiben in Ihrem Buch, oder genauer gesagt, man sieht auf Seite 135 Ihren Producer, also Ihren Produzenten, und der duscht bei 30 Grad unter Null in der Badehose im Freien. Da habe ich wirklich einen
1: Schüttelfrost bekommen. Beim Erblicken des Bildes macht er das wirklich jeden Tag. Also das ist mein russischer Kollege Igor Nizeryzov, mit dem wir schon sehr, sehr viele Filme gemacht haben, der für die ARD auch sehr viel aus Tschetschenien berichtet haben. Und Igor geht jeden Morgen, sobald es hell wird, geht er im Winter mit einem Eimer kalten Wassers aus dem Zimmer und äh, übergießt sich damit äh, steht dann in Badehose da da gibt's auch ein Foto in äh, meinem Buch und äh, an dem Tag äh, ist rundum nur Schneelandschaft zu sehen und äh, minus 35 Grad waren es draußen und wir haben dann auf der Treppe die zu unserem Holzhaus ging über die er gehen musste vorher und hinterher dann später seine Abdrücke der nackten Füße und der Zehen auf den Treppenstufen gefunden nein das macht Igor jeden Morgen und man muss nun wissen dass natürlich auch in Karelien, wie überall in Russland, man manchmal einfach in der Situation ist, möglichst schnell wieder die Spuren des Vorabends aus dem Körper zu bekommen und dann wird man sehr schnell nüchtern, wenn man sich bei minus 30 Grad dann einmal kaltes Wasser über den Körper gießt.
0: Wenn man so Ihre wunderschönen Bilder in dem Buch sieht, dann könnte man das alles sehr idyllisch finden, aber so eine Drehreise ist ja nicht das reine Vergnügen. Sie berichten zum Beispiel von Ihrem Flieger, mit dem Sie manchmal unterwegs waren, er hatte nur einen Tag Verspätung, das ist ja sehr wenig, Aber die Schweißnähte und Nieten waren so verrostet, dass sie schon auch mal Angst haben mussten.
1: Also das ist, wenn man in der russischen Provinz in Sibirien oder in Karelien unterwegs ist, bis heute ein großes Problem. Sie kommen in manche Regionen gar nicht hin ohne einen Hubschrauber. Es sei denn, sie haben ein halbes Jahr Zeit, um dort zu Fuß hin zu marschieren. Aber im Winter ist das auch nicht so erfreulich, bei hohem Schnee und minus 30, 40 Grad. Das heißt, sie brauchen, wenn sie an bestimmte Punkte kommen, einen Hubschrauber. Aber sie wissen, in der ganzen Region gibt es nur einen Hubschrauber und der ist mehr als 40 Jahre alt. Und der hat auch nicht immer Ersatzteile und der ist wirklich so durchgerostet oder das Flugzeug, dass die Nieten in den Schweißnähten beim Fliegen immer so auf und ab hüpfen. Also das sind die Probleme, die man in äh, Russland nach wie vor hat, aber das weiß man vorher und dann ist einfach die Frage, mache ich so eine Reise oder mache ich so eine Reise nicht? Aber wenn ich mich entscheide, so eine Reise zu machen, muss ich auch wissen, auf was ich mich einlasse. Aber das wissen wir.
0: Jetzt machen Sie gerade noch ein bisschen Reklame für die Ausstrahlung Ihres
1: Films oder Ihrer beiden Filme. Das sind zwei Filme a 45 Minuten über Karelien, gedreht im Winter und im Sommer. Und zwar mit meinem genialen russischen Kameramann Maxim, der auch schon die Bilder vom Baikalsee gemacht hat, die Bilder aus Ostpreußen gemacht hat, die Bilder aus Feuerland und Patagonien gemacht haben. Mit einer Musik, die auf alten karelischen und alten russischen Volksmotiven aufbaut Und ein Film, es haben ihn schon eine ganze Reihe von äh, Kollegen vorab gesehen und mhm. alle haben sie gesagt, die Bilder lassen uns nicht wieder los.
0: Also heute Abend 21.45 Uhr und dann auch am 1. Januar auch um 21.45 Uhr zu sehen. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Klaus Bettnarz zu seinem Buch Das Kreuz des Nordens, eine Reise durch Karelien, erschienen bei Rowold, Preis 19,90 Euro. Einen schönen Tag, schönes Weiterhören hier auf SR2 Kulturradio wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.